0: Olá, eu estava acompanhando, assim como você estava agora há pouquinho, a luta de boxe, narrada pelo Spinelli e comentada pelo Luquete. Né? Belíssima luta e tal, muito bacana, etc, etc, E a gente viu no final o espírito esportivo, né? Afinal de contas, um dos dois teria que ganhar e certamente deve ter ganho o melhor. Tenho certeza que você viu isso aqui na Record News. E também aí no seu celular, no Play Plus, enfim, em todas as nossas redes sociais. Bom. Enquanto o PAN não volta, porque tem PAN aqui o tempo todo na Record Deus, o Faísca, que é o anti-herói aqui do jornal, você não vai acreditar, ele acabou de me avisar que ele teve o celular dele hackeado. Um hacker invadiu a conta do Faísca no Telegato. Tem o Telegram e o Telegato. Ele tem uma conta do Telegato, que é um aplicativo de origem russa. Imagine, divulgaram a conversa dele. Está aí na tela com ele a conversa. Com a bancada do PGG, né? Que é o partido. O partido dos gatos gatunos. Deixa eu ver, tá aí, olha aí, olha a tela aí, ó. Hum... Na conversa, o Faísca pediu o quê? Uma graninha para liberar uma verba para o filme. O filme chamava-se Era uma vez da Gatolândia, do qual ele, logicamente, é o ato principal. O site Intergatos publicou os diálogos. Ah, provocou uma forte crise na gatalhada. O site publicou. Na sua opinião, como é que você pode impedir que conversas particulares, como essa aqui do Faísca, sejam hackeadas e divulgadas o mundo inteiro? Gostaria que você mandasse aqui para mim, pode ser aqui através das redes sociais da Record News. Bom, vamos olhar aqui o nosso portal. Estamos sem telão, não tem problema. Deixa eu ver então. Então, estamos aqui, ó. É, no nosso portal, a Record mostrou agora há pouquinho, a Record News... O Taekwondo Milena vence a Americana e ouro para o Brasil. Muito legal, muito bacana. Parabéns aí aos esportistas brasileiros que estão indo bem. Né? Depois a gente vai mostrar o quadro de medalha ou não? Vamos. Enquanto isso, veja aqui outras notícias para saber o que é que abala o nosso país. Sobe para 57 o número de mortos no massacre na prisão em Altamira, no Pará. O Ministério Público quer cobrar do Gedel Vieira Lima, Eduardo Cunha e mais 15, 3 bilhões de reais pelos prejuízos que eles provocaram na Caixa Econômica Federal. E a polícia decide arquivar uma denúncia de estupro contra Neymar por falta de provas. Cubanos que medicaram no Mais Médicos podem pedir residência no Brasil e validar o diploma. Conselho Nacional de Justiça quer mudar para um prédio novo, alega e que quer estar mais pertinho do Supremo. Hoje, a distância é de 10 minutos. Adivinha aí quem vai pagar esta conta. Não. Na sua opinião, quem é que deveria decidir o que vai ser gasto ou não pelos órgãos públicos? Mande sua opinião para mim, pode ser nas redes sociais. Ou então aqui no meu Zap Zap São Paulo, que é 11-942-128-782. Nós já consumimos este ano tudo que o planeta consegue repor. O que, que nós vamos fazer? Vamos continuar consumindo loucamente? Não, Deus, favor, não, não. Ou mudar para Marte e pegar no pé dos homenzinhos verdes? Veja aí a nossa imagem do dia. Este grupo de renas que resistiu à fome no ar. Outros 200 animais morreram de fome. O vilão não é mais o um lobo mau, mas o um aquecimento global. Haja dinheiro. O primeiro-ministro britânico vai gastar uma grana alta para explicar ao povo por que a saída da União Europeia é boa para o país. E nós vamos fazer aqui de graça. Não perca a gaveta do Jornal da Record News. Escutei aquela tal taxa de conveniência cobrada quando a gente compra o ingresso na internet. Será que ainda está valendo? Você sabe como gozar as férias depois da reforma trabalhista? E sabe como relembrar. Se não sabe, pega aí lápis, papel ou celular. Thor, tenta comprar maconha no Canadá. Alguém else? Calma, 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 não é um super-herói, não. É só um engraçadinho tentando se passar por ele. Vamos. O Supremo volta de merecidas férias de meio do ano, na quinta-feira. Será que vai para a pauta aquela decisão do ministro Toffoli de brecar as investigações das movimentações bancárias do quarto? Nós vamos mostrar para você o quadro de medalha e a performance da delegação brasileira nos Jogos Pan-Americanos, Lima 2019. Exclusividade Record News. O jornal da Record News está em muita plataforma e, por meio dela, você pode comprar a busca de isenção e a busca do interesse público. E olha, começa pela live às 5 da tarde. Amanhã a live vai ser 10 para 5 da tarde, com a participação dos nossos companheiros que estão aí, o Lucas e a Júlia hoje, e os comentários sobre o que a gente preparou aqui para o jornal. Anota aí a nossa hashtag é, JR News, fica mais fácil a gente poder, poder uh, conversar. O desafio de hoje é do filósofo Santayana dizendo o seguinte: inteligência é a rapidez de ver as coisas como elas são. Vou repetir, inteligência. É a rapidez da gente ver as coisas como elas são. Pensa um pouquinho sobre isso aí, porque realmente é uma coisa muito, muito importante. A polícia de São Paulo decidiu não indiciar o jogador Neymar pela denúncia de estupro e agressão a modelo Nájila Trindade. A delegada responsável concluiu o inquérito hoje e arquivou, por falta de provas. Ela tomou a decisão após ouvir mais de 10 pessoas envolvidas. O Ministério Público agora tem... 15 dias para se manifestar, para saber se concorda ou não com o arquivamento. Vamos ver qual vai ser o próximo capítulo dessa novela. Olha, há um caso em que o país inteiro está acompanhando, além dos jogos, logicamente, do Tupã, que é a tragédia dos mortos, 50 e tantos mortos na rebelião, lá na região norte do Brasil, em Altamira, no sudoeste do Pará. Nós temos mais informações e pedimos para a nossa companheira, Adriana Martins, atualizar para a gente. Boa noite, Adriana.
1: Boa noite, Heródoto. O Gabinete de Gestão da Segurança Pública determinou a transferência imediata de 46 custodiados do sistema penitenciário envolvidos no confronto ocorrido na manhã desta segunda-feira no Centro de Recuperação Regional de Altamira, sudoeste do Pará. Foram confirmados 57 detentos mortos, sendo que 16 foram decapitados. Pelo menos 10 lideranças criminosas envolvidas no massacre dentro do Centro de Recuperação Penitenciário de Altamira serão transferidas para presídios federais. O anúncio foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, que determinou ainda a intensificação das ações de inteligência e protidão da Força Nacional. Presos aproveitaram o momento da destranca das celas e atearam fogo na carceragem de uma facção rival. Este foi o maior massacre em presídios este ano. Em maio, 55 presos foram mortos em um complexo penitenciário no Amazonas. Voltamos à redação do JR News.
0: Bom, gentilmente conosco, Dr. Edson Nipper, que é professor de Direito Mackenzie, para conversar aqui um pouco conosco. Edson, boa noite. Obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News.
2: Boa noite, para falar com você mais uma vez.
0: Bom, Edson, depois de uma situação como essa, vem se repetindo. Te, te, o nosso repórter falou do Amazonas, mas a gente teve também ali anteriormente no Maranhão está lembrado de Pedrinhas, em que as pessoas também foram degoladas. Como é que nós vamos sair dessa situação se, sua situação, se é que isso é possível a curto prazo? É necessário evitar a superlotação
2: carcerária. Nós temos relato, inclusive, de relatório publicado hoje pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, no sentido de que nós temos ali mais do que o dobro da capacidade. Então, essa superlotação carcerária contribui efetivamente para uma tragédia como a de hoje. Também nesse mesmo relatório nós temos que não havia sequer enfermaria no presídio, não havia local para trabalho, não havia local para sala de aula, nós não tínhamos sequer bloqueio de celular e mais facções rivais no mesmo prédio, na mesma instalação prisional. Ou seja, além da questão envolver crime organizado, que demanda uma atuação séria e efetiva do Estado, nós não tínhamos condições mínimas para os presos que cumprem pena
0: por lá. Edson, é possível dizer que os governadores Estado não investem em presídio, não dá voto isso?
2: Tem que investir, tem que investir porque a pessoa vai cumprir pena, tem que cumprir pena de uma forma digna, tem que cumprir pena com uma perspectiva mínima de ressocialização. Nós vivemos hoje em dia uma lógica muito coitivista, a sociedade acaba tendo essa lógica, é mais que a pessoa fique presa, mas um dia essa pessoa vai sair de lá. Ela tem que sair de melhor do que ela entrou, portanto é necessário que haja um
0: investimento. Bom. Diante disso, a gente pode dizer que as prisões, pelo menos boa parte delas, continuam sendo apenas um depósito de preso? Sem
2: dúvida nenhuma, é uma realidade nacional, não somente das prisões do Norte, do Nordeste do país, mas é necessário que haja uma possibilidade de pensarmos em prisões melhores. No Brasil se prende muito e se prende mal. Nós temos mais de 700 mil presos no país e, muitas vezes, por crimes que demandariam a imposição, por exemplo, de pena alternativa, que seria muito mais eficaz na busca de uma ressocialização do condenado. Agora, de quem
0: depende, portanto, a transformação dessas penas em penas de prestação de serviço comunitário? De quem? É da justiça?
2: É da justiça, o juiz é que deve ah, substituir a pena de prisão pela pena restritiva de direitos, por exemplo, prestação é de serviço à comunidade, que é uma pena ah, bastante pedagógica. Mas o juiz tem que ter essa cultura de substituição e a pena alternativa tem que ser efetiva. Não pode ser sinônimo de impunidade. Então, nós temos infrações de pequena gravidade de média gravidade que demandaria a imposição de pena alternativa, não seria necessário usar a prisão. Prisão somente em último caso.
0: Bom, mas de qualquer forma, em todos os estados que existem no planeta, tem prisão. Essas prisões, ah, onde há participação da iniciativa privada, tem alguma vantagem, não tem vantagem nenhuma? Que avaliação você faz? Não vejo com bons olhos
2: porque nós vamos entregar a questão da segurança para a iniciativa privada, o que, não meu ver, é um risco. O Estado não pode se eximir, não pode se mescluir da sua obrigação de dotar os presídios de segurança. Nós não podemos transferir para a iniciativa privada algo, uma obrigação que é do Estado. Lembrando que, muitas vezes, as organizações criminosas elas acabam atuando no espaço que o Estado não atua, acabam atuando no vácuo do Estado. Então, aqui nós não devemos deixar nem para as organizações criminosas e também, tam, ao meu ver, também não para iniciativa privada.
0: E da onde nós vamos tirar dinheiro para construir essas prisões?
2: Nós podemos ter, eventualmente, parcerias em relação à questão do prédio. Nós podemos, por exemplo, ter parcerias em relação à questão do trabalho. Por exemplo, nós podemos ter empresas que acabem dotando as instalações prisionais de postos de trabalho. Isso seria até mesmo importante para que o preso saísse de lá com um ofício, saísse de lá com uma profissão. Essa parceria é interessante, mas uma parceria que não envolva a delegação da segurança.
0: é Edson, muito obrigado pela gentileza mais uma vez. Obrigado, um abraço. Obrigado. Doutor Edson Nipper, professor de Direito Mackenzie, conversando conosco sobre mais uma tragédia no sistema penitenciário brasileiro. Tem só um detalhe que eu queria dizer para você o seguinte. 700 mil presos. Se, for, se, for, se a gente contar o um número absoluto, o Brasil deve estar em terceiro lugar. Primeiro, Estados Unidos. Segundo, China. Terceiro, Brasil. Em número de presos. Absoluto. Porém, esse cálculo não se faz em cima de número absoluto. Se faz em cima de 100 mil. Porque é proporcional à população. Então, os Estados Unidos caem do primeiro lugar lá para baixo. O Brasil cai do segundo para o vigésimo segundo ou vigésimo terceiro. E tem uma coisa que assusta as pessoas. Então, se for por 100 mil, qual é o país que mais prende no mundo? Você não vai acreditar. É a Holanda. Você vai dizer a Holanda? Exatamente. Porque a hora que você faz por 100 mil habitantes, o número de presos na Holanda é maior. Por incrível que pareça. Então, é bom a gente entender que tem dois rankings. Um de número absoluto e outro de número proporcionais a 100 mil presos por habitante. O mesmo que a gente mostra, por exemplo, quando há assassinatos e mortes, é sempre por 100 mil. Um dos responsáveis por fiscalizar o sistema carcerário é o Conselho Nacional de Justiça. Estão preocupados? Não sei. É que eles estão querendo mudar para um prédio novo lá em Brasília. O motivo sabe qual é? É a longa distância entre a sede do Conselho e o Supremo, o que não dá para acreditar é que atualmente eles gastam apenas 10 minutos em é tragédia. Será que eles querem reduzir para um minuto quer dizer, abrir a porta e já dar de cara com o Supremo? Veja aqui no texto da Jéssica Veloso. O brasileiro gasta em média 50
3: minutos de casa até o trabalho. São quase duas horas para ir e voltar todos os dias. Em alguns casos, esse tempo aumenta para três ou quatro horas. A vida no transporte público e até no trânsito não é nada fácil. Mas tem muita gente que não sabe o que é isso. O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, quer transferir a sede de lugar por causa da distância do Conselho até o Supremo Tribunal Federal. O CNJ, como é chamado, tem a missão de fiscalizar o Poder Judiciário. Então, eles trabalham diretamente com o STF. Mas sabe quanto tempo as pessoas gastam de lá até a Suprema Corte? De acordo com o aplicativo de mapas, é só traçar uma rota. O percurso dá, em média, 10 minutos. A outra justificativa para a troca do prédio é a ampliação do espaço. O imóvel localizado na região central de Brasília conta com cinco andares e foi cedido pela União. Mas ainda não preenche os requisitos. Só de aluguel, os nossos bolsos desembolsam por ano o equivalente a 16 milhões e 800 mil reais. Já o novo imóvel é mais amplo, possui duas torres e fica ao lado da Praça dos Três Poderes. O que assusta é o valor com o aluguel. O custo vai ser de 23 milhões e 300 mil reais ao ano. E não termina por aí. Há três anos o Conselho precisou fazer uma reforma no prédio que custou aos nossos bolsos, na época, nada mais, nada menos que 7 milhões de reais. Uma chuva de dinheiro. Em 2011, o Conselho construiu, no atual endereço, uma sala de 57 metros quadrados que abriga todos os processos sigilosos. Tudo fica guardado em potentes computadores. Mas acredite se quiser, nas novas instalações não vai conter um local adequado para receber a sala-cofre do CNJ. Então, o Conselho Nacional de Justiça vai precisar continuar utilizando parte do prédio atual para abrigar a área sigilosa. De graça? Nada disso. O gasto estimado para manter o local é de 2 milhões e 400 mil reais ao ano. O conselho é formado por 15 membros, tem juízes, advogados e desembargadores. As reuniões acontecem a cada 15 dias. Que tal os membros do conselho participarem das reuniões em um coworking, Aqueles lugares compartilhados, muito usados atualmente? O Faísca acha uma ideia muito boa.
0: É, mas eles não vão fazer isso, não, pode ter certeza. Bom, a gente está acompanhando também aqui os resultados dos Jogos Pan-Americanos. A qualquer momento a gente volta aqui com os nossos companheiros com mais informações. E a gente vai à primeira live aqui no jornal, ok? Quero lembrar para você aí o nosso númerozinho de zap zap E a gente volta já já, mas tem a live. Vamos para a live. O Ministério Público Federal prorrogou as investigações sobre a ação dos hackers suspeitos de invadir os celulares do ministro Sérgio Moro, do Daltão de... Delanhol e outros. Bom, nós vamos conversar aqui com o Clébio, nosso companheiro, Clébio Cavaioli, Brasília, para ter mais informações. Olá Clébio, bem-vindo aqui no Jornal.
4: Olá, Heródoto. Os advogados de Walter Delgatti, aquele que é apontado como hacker, o principal responsável pela coleta e clonagem dos aparelhos das autoridades, divulgaram uma nota em que afirmam que o conteúdo desses telefones está nas mãos, neste momento, de pessoas de confiança do suposto hacker, tanto no Brasil quanto fora do país. Claro que essa informação acendeu alerta aqui para os agentes da inteligência da Polícia Federal, porque reforça a tese que eles tinham desde o início, de que Walter não agiu sozinho, ao contrário disso, teria agido com o auxílio de hackers internacionais. A polícia acredita até num suposto grupo experiente e estruturado que agiu junto com o Walter. Claro que essas informações vão ser verificadas, estão sendo cruzadas, inclusive com os acessos que os quatro presos tiveram antes da operação que resultou na prisão deles com pessoas dentro e fora do país. Outra informação importante, Heródoto, é que hoje o Ministério Público Federal estendeu a, a, o inquérito. Ele aceitou o pedido da Polícia Federal e prorrogou por mais 90 dias as investigações. Isso dá fôlego, é claro, aos policiais, para que consigam chegar às informações corretas e verdadeiras dessa investigação. Finalizo com uma informação importante para você, Heródoto, e para o seu telespectador, porque amanhã os quatro presos que tiveram a prisão prorrogada na última sexta-feira terão uma audiência com o juiz Valisney de Oliveira, da 10ª vara federal. Justamente o juiz que autorizou a operação que resultou na prisão deles. E Valisney vai decidir amanhã se eles continuam presos e por quanto tempo. De Brasília, Clébio Cavanho. Trato, Olha,
0: o ex-dono da Gol, o Nenê Constantino, que é dono também de empresa de ônibus lá em Brasília, vai ter que se entregar em 48 horas, e nós vamos amanhã ver se ele realmente se entregou, para iniciar o cumprimento de uma pena. Esse homem foi condenado a 21 anos e 7 meses de cadeia. O Constantino, o empresário Constantino e outros três réus foram condenados em 2017, pelo assassinato do líder comunitário, Márcio Leonardo Souza Brito. A defesa do Constantino pede que ele cumpra pena em prisão domiciliar. Em razão, dos seus 86 anos de idade. E os outros estão cumprindo pena domiciliar por causa do seu estado de saúde. O Abdelmacy, o Maluf, o Lalau. Até perdi a conta aqui, a gente mostrou aí outro dia. Como é que funciona isso, gente? O ministro Marcos Pontes, que aliás foi entrevistado aqui no jornal, lembra dele, não? a gente entrevistou ele na NASA? Puxa, mas ele trabalhou muito com esse negócio de homem na lua e tal, e agora ele tirou 12 dias de folga, não remunerado. tá certo. Por, por, por que não? Até aí, não tem problema nenhum. A questão é que ele levou uma funcionária do Ministério, junto, a, a assessora especial Cristiane Gonçalves Correia, com as despesas paga por nós. Como a viagem não faz parte dele uma agenda oficial, essa conta não deveria ser nossa. Está certo ou não? Quer dizer, o ministro viaja, a assessora viaja com ele, e nós vamos pagar a conta? Será que é para um encontro espacial, na Lua, não sei, é, Marte, tudo mais? E por nossa conta? Veja a nossa conta, que eu falei agora há pouquinho, faz tempo que a gente não mostra aqui o impostômetro. Olha aí, ó. Nós temos aí um trilhão 430 bilhões de, de, de reais. tá certo ou não? Que é essa grana. Já temos o um pano na ponta dali ou não? Vamos lá. Bom, a Milena Totonelli recebe agora a medalha de ouro, mas nós vamos falar com quem entende. Rafa
5: Spinelli. Abraço, Rafa. Olá, tudo bem, Heródoto? Que honra participar contigo aqui do Jornal da Record News. Nós temos a cerimônia de premiação, sim, o Taekwondo trouxe muitas alegrias para nós e daqui a pouquinho, o momento mais aguardado, nós temos aí a medalha de bronze neste momento para Arletes Acosta, são duas medalhas de bronze no Taekwondo, como acontece no boxe, no judô também, né, sempre a gente traz essa linguagem aí até de comparação com outras modalidades para identificarmos... A todos que nos acompanham aqui na Record News o que está acontecendo nesta edição de 2019 nos Jogos de Lima. E temos também a colombiana sendo premiada neste momento com a medalha de bronze. Daqui a pouquinho a premiação da medalha de prata. Aí a Catherine Dumar, com a premiação na prata. A Paige McPherson dos Estados Unidos. Aí a locução oficial anunciando, em alto e bom som, por sinal, a medalha de prata para ela, que foi a adversária da Milena Titonelli. Medalha de prata já entregue e tem uma informação muito bacana, Heródoto, porque a Milena, na terça da semana que vem, daqui a um pouquinho mais de uma semana, ela completa 21 anos de idade e hoje... Ela ganha a medalha de ouro nos Jogos de Lima, no Peru, realmente um momento brilhante da vida dela, que havia sido medalha de bronze no Campeonato Pan-Americano de 2018 e havia ficado com a medalha de bronze também na edição de 2019, há pouco tempo, em Manchester, na Inglaterra, no Campeonato Mundial, na categoria até 67 quilos. E aí vem ela, vamos acompanhar.
4: Medalha de
3: ouro e campeão pan-americano, representando a Brasil!
5: Milena Titonelli! Que momento, é disso que falamos! Medalha de ouro, mais uma para o país, carisma dos jogos, é assim que eu tenho chamado o time Brasil. É a trilha, a medalha estampada, você acompanhando aqui na Record News. Milena Titonelli. Momento realmente brilhante da Milena, muita emoção. Depois de duas conquistas importantes, dois bronzes no Campeonato Pan-Americano e também no Campeonato Mundial, ela que está prestes a completar 21 anos recebe o Milko, com mascotinho do Pan de Lima, e a medalha de ouro tão desejada, sensacional, hein? Ela já sorriu, ela já chorou, ela lutou muito, foi uma luta disputadíssima. E aí o hino nacional, vamos acompanhar. Execução do hino nacional do Brasil, Taekwondo responsável por sete medalhas para o nosso país, sendo duas de ouro ontem com o Netinho, hoje com Milena Titonelli. Uma imagem linda, o hino arrepia e este é o espírito dos Jogos de Lima 2019. E eu volto contigo, Heródoto Barbeiro, boa sequência na condução do Jornal da Record News.
0: Rafa, ah, obrigado. Realmente emocionante, muito emocionante. Tenho certeza que o país inteiro está orgulhoso dela e de todos os atletas que estão lá em Lima. Obrigado. Bom, vamos dar um outro assunto aqui importante também, dando conta que a reforma trabalhista alterou algumas regras na hora da divisão de férias, ok? Para a gente poder entender melhor, porque já está valendo, mas é que muita gente não atentou para isso. O doutor Paulo Sérgio, João advogado, professor de Direito Trabalhista da Fundação Getúlio Vargas, gentilmente está aqui participando do jornal. Paulo Sérgio, muito obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Heródoto. O um prazer é meu. Paulo, eu só me lembro do passado, vou pegar 30 dias de férias corridos. Mudou isso ou não?
6: É, isso mudou. Os 30 dias corridos de férias, na verdade, era uma ilusão, né porque poucos eram os trabalhadores, os empregados que tinham essa oportunidade, e a legislação anterior já permitia um fracionamento né, em dois períodos, e um deles não podia ser inferior a 10 dias. Agora, com a reforma trabalhista, isso se alterou, porque os trabalhadores podem se concordarem, né? o trabalhador tem que concordar com isso. Se houver a concordância do trabalhador, pode fracionar em três períodos o período de férias. E, diferentemente do que havia anteriormente, em lugar de dez dias corridos, agora são 14 dias, pelo menos, corridos. Então, dá tempo, obviamente, de o um empregado se preparar efetivamente para as
0: férias. Agora, Paulo, então hum. pode dividir até três, pode ser três férias de dez dias no ano ou não?
6: Então... A rigor pode, três, dias, três períodos de 10. Um deles, o problema aí é o seguinte, é que um dos períodos tem que ser de 14 dias. Ah, tá. Os outros podem ser inferior, pode ser Entendi. pelo menos de cinco dias. Mas um deles tem que ser de 14 dias
0: corridos. No mínimo, 14 dias. No mínimo, 14 dias, mínimo, 14 dias corridos. Entendo. Agora, Paulo, como é que é isso? É uma negociação entre a empresa e o funcionário?
6: É, em tese é uma negociação, o empregador, como é o empregador que tem o controle, o poder de comando na relação, o empregador e o empregado é que negociam os períodos de férias. Continua existindo ainda a possibilidade, é óbvia, do empregado negociar um terço do seu período. Então, em lugar de 30 dias, ele terá 20 dias, ele pode negociar um terço, se no caso ele tiver 30 dias de férias. Se for o caso de 20 dias, aí, portanto, ele pode ter ainda dois períodos de férias, um de 14 e um de 6 dias. Mas sempre, não é, Heródoto? a negociação é feita entre empregado e empregador nestes casos.
0: Quando você diz que ele pode negociar, quer dizer, ele pode vender dos 30 dias 10, é isso ou não? Dos 30 ele pode vender 10 dias. Esse é um direito que o empregado tem. É do empregado esse direito, não é o empregador que propõe a ele. Agora, se as férias forem, como você estava explicando para a gente, 14 dias e mais dois períodos, como é que ele recebe as férias? Recebe tudo uma vez ou vai receber também três parcelas?
6: Não, recebe na medida em que ele sai de férias. A regra da, do direito ao recebimento, ao pagamento das férias é de pagamento com 48 horas de antecedência e o valor antecedência do gozo das férias. E o valor sempre corresponde ao salário da época em que o empregado vai efetivamente sair de férias. Portanto, a cada momento que ele sai, o empregador tem que verificar qual é o salário no momento em que ele vai usufruir desse período aí.
0: Então ele recebe proporcionalmente aos dias de férias que ele tirou?
6: Sempre proporcional aos dias de férias do período em que ele.
0: Te... Acho que eu perdi aqui a é computação. Pode correr, pode Sim, que...
6: pois... É, o empregado tem um salário hoje de R$ 5 mil reais, mas ele não sai agora com R$ 5 mil reais, ele recebe só uma parte. E lá na frente, se ele tiver um salário de R$ 8 mil, o empregador vai ter que pagar o equivalente aos dias de férias sobre o salário de R$ 8 mil. Agora, é,
0: então, essa, é, a, a partir de quando o funcionário pode tirar férias? Depois de, do primeiro ano de trabalho numa determinada empresa... Pode ser até o segundo ano. Como é que funciona isso aí, Paulo? Então, isso funciona da
6: seguinte forma. O empregado, na verdade, ele tem o direito às férias depois de 12 meses de trabalho consecutivo para o mesmo empregador. Portanto, vencido esse período aquisitivo, o empregador é que vai ter aí os 12 meses seguintes para dar as férias para o empregado. Então, a cada momento, portanto, que ele adquire os 12 meses ele tem direito a um período de férias de 30 dias ou de acordo com o número de faltas injustificadas no período aquisitivo então o empregado é que escolhe o empregador é que escolhe né? na verdade nesses 12 meses seguintes quando o empregado pode efetivamente sair de férias mas não pode deixar de dar as férias nesses 12 meses seguintes caso contrário ele terá a penalidade de pagamento em dobro. Entendo. Quer dizer, então não pode acumular, uma, não pode chegar a acumular duas férias? Não pode. Essa é a história do né, vencido dois períodos, tem que pagar três.
0: Ah, é? É, porque uma é em dobro <risos> e outra, né? Vai ser simples. <risos> porque exatamente é uma
6: férias vencida e a outra ainda vai vencer, isso não? Pronto, exatamente. A não concessão de férias é que é, é punida, não é? Então, para o capítulo de férias, o importante é que o empregador efetivamente dê ao trabalhador um período de descanso. Não adianta o empregador também é, imaginar que ele pague o período de férias e o empregado continue trabalhando. Isso é uma irregularidade é, que, do ponto de vista da, do direito aí às férias, é impossível, né, de, não é que seja impossível de fazer, se faz, mas é extremamente punido um empregador que faz o empregado trabalhar nas férias.
0: Perfeito. Paulo, muito grato pela sua gentileza. Muito grato. Nada. Eu que agradeço. Fico à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Doutor Paulo Sérgio João, advogado e professor de Direito Trabalhista da Fundação Getúlio Vargas. Então está aí a explicação. As férias podem ser repartidas até três vezes. É isso? Só que uma delas não pode ter menos do que 14 dias. Aí o que sobrar eu posso dividir em duas. Então, eu posso tirar em três parcelas. Mas isso tem que ter, como o professor acabou de explicar aqui para a gente, uma negociação entre o funcionário e o empregador. A primeira férias vence depois de 12 meses, mas o empregador tem mais 12, você entendeu isso, né? Mais 12 para determinar o período que ele vai pagar as primeiras férias. Não pode juntar as duas. Se juntar as duas, como ele disse, vai pagar em dobro. Ou seja, em vez de receber duas férias, recebe três. Ok? Deu, então, ficou bastante claro. Porque a gente estava tá acostumado, no passado, todo mundo tirava 30 dias corridos, né? recebia de uma vez só, não é isso? Antes das férias começarem, recebia de uma vez só, uh, depois uh, voltava de férias, no mês aí não recebia, porque já recebeu no passado. Agora mudou. Então, depende de uma negociação. É bom a gente ter ideia disso, porque essa é a nova legislação depois da reforma trabalhista. Bom, as emoções da pré-temporada do futebol europeu também estão aqui na Record News. Pela International Champions Cup, o Benfica, o Benfica de Portugal, assumiu o favoritismo e assumiu a tabela da competição. Ele venceu onde, sabe quem? O Milan, na casa do New England Patriots. Nossa, fala Patriots, é, fala Patriots. A partida teve que ser interrompida devido ao quê? Estava tá tão quente lá, mas tão quente também nos Estados Unidos. Dá uma olhadinha.
7: Os 34 graus de temperatura na tarde deste domingo fizeram o estádio pegar fogo. Na casa do New England Patriots, time colecionador de títulos da Liga Nacional de Futebol americano, Benfica e Milan, dois grandes clubes europeus, se enfrentaram em campo. Mas olha o verão americano castigou os jogadores e foi difícil manter o ritmo. A partida precisou ser interrompida duas vezes para as equipes se hidratarem. Um primeiro tempo com poucas chances de gol. Mas após o intervalo, o Benfica voltou com tudo e aos 21 minutos, Rafa sofreu falta. Pise cobrou e Pepe Reina defendeu. Um minuto depois, Adel Tarabt abriu o placar. E o jogo terminou assim, 1 a 0 para o Benfica. O Benfica vem de vitória em vitória no campeonato, mostrando que vai chegar com força nessa nova temporada. Agora, depois de ganhar mais esse jogo, o time subiu na tabela e lidera a International Champions Cup, que já se encaminha para a fase final.
0: Caramba! Bom, vamos então aqui para a segunda live do jornal, lembrando aí que o nosso Zap Zap é esse número 11 que você está vendo aí, 942-1287, está escritinho aí... Para você, então, falar o seguinte, qual é, a, qual é a maneira pela qual se gasta o nosso dinheiro de imposto? O Ministério Público Federal entrou com ações de improbidade contra o Gedel Vieira Lima. Espera aí. O Gedel é aquele do apartamento lá em Salvador, lembra? Aquele bruta monte de grana no chão, é ele. O Eduardo Cunha, presidente da Câmara... Henrique Eduardo Alves foi ministro do turismo, pegou um avião da FAB, botou a namorada de todo mundo e foi assistir Copa do Mundo no Rio de Janeiro. E mais 14 pessoas para que eles devolvam. Quanto? Três. Três o quê? Três bilhões de reais. Vou repetir. Três bilhões de reais para a reparação dos danos que eles causaram à Caixa Econômica Federal, que é a nossa, e ao Fundo de Garantia também, onde é o nosso dinheiro. Pelatores como... O Lúcio Funário e o Joelos Batista foram, não foram responsabilizados porque eles fizeram um acordo de colaboração premiada com o Ministério Público, por isso eles estão fora. Mas olha só, dá um prejuízo de 3 bilhões de reais na nossa conta. Gente. Bom, a partir de hoje, agora são 9h50, Nós estamos consumindo mais recursos naturais do que o planeta Terra consegue regenerar. Aí você vai dizer, o que é isso? É ecoterrorismo? Não. É um fato real. E a pergunta é, o que é que nós estamos fazendo para reduzir essa carga em cima do meio ambiente? Estou falando de nós. Veja aqui no texto da Neide Martingo.
3: Quando gastamos acima dos nossos ganhos, entramos no vermelho. Uma bola de neve que leva a uma dívida que precisa ser paga com juros bem pesados. Quando o assunto é o uso dos recursos do planeta, a dinâmica é a mesma. A Terra entrou hoje no cheque especial. Como é que é? É que foi atingido o ponto máximo de uso dos recursos naturais que poderiam ser renovados. A natureza não consegue mais regenerar, ainda este ano, tudo que a humanidade consumir até o final de 2019. Água, mineração, extração de petróleo, animais... Mais uma má notícia. Isso está acontecendo cada vez mais cedo. Em 2019, a humanidade atingiu a data limite, três dias antes que em 2018. E mais cedo do que em toda a série histórica, medida desde 1970. O levantamento é de uma organização internacional pioneira em calcular a pegada ecológica que contabiliza o quanto de recursos naturais são usados para as necessidades de um indivíduo ou população. 60% da pegada ecológica da humanidade são causadas pela emissão de carbono. Na verdade, o planeta entrou em um déficit de recursos naturais em 1970. Os custos são vistos todos os dias, com desmatamento, erosão dos solos, perda de biodiversidade e acúmulo de gás de efeito estufa na atmosfera. O que leva a alterações climáticas e a secas, incêndios e furacões cada vez mais graves. Projeções das Nações Unidas indicam que, em 2030... Precisaríamos da capacidade de duas terras para acompanhar o nosso nível de demanda por recursos naturais. Mas cada um de nós pode tomar alguns cuidados para minimizar o que consome. Em casa, desligue luzes e eletrodomésticos que não estão em uso. É preciso também diminuir o tempo de banho, reciclar o lixo e priorizar o transporte público. Na hora de fazer compras, evite aquisições desnecessárias. Opte por produtos que durem mais e com menos embalagens. E resista à vontade de trocar periodicamente o aparelho de celular. No trabalho, faça grupos de carona, traga a caneca de casa e reduza o uso de copos descartáveis. Imprimir papel, só o necessário. Pequenas atitudes fazem realmente a diferença. O futuro do planeta depende da mudança de todos nós.
0: Qual dessas será que a gente vai escolher para fazer? Qual que é a mais leve que está ali? Será que é usar transporte público, ah, trazer a canequinha? Ah, nós temos uma canequinha aqui, ó. A nossa canequinha de plaza, de, de, de coisa está ali, ó. A nossa canequinha de, de, de louça, é? para os entrevistados e tal, para não ter o copinho e tal. Nós precisamos fazer alguma coisa aí. Você viu que a situação realmente não é brincadeira. Bom, para a gente pensar um pouco mais, você veja aí a nossa live, o nosso Zap Zap São Paulo. E vamos para a nossa terceira live. Agora por pouquinho você acompanhou aí o Brasil é, comemorando a medalha de Milena Titonelli, conquistando a medalha de ouro, né? a sétima do Brasil. Agora vamos dar uma olhadinha no quadro geral aqui da medalha, que tem sido mostrado aqui pelos nossos companheiros do esporte. O Brasil ué, caiu para quarto lugar, então. Olha aqui. Estava em terceira tarde, quatro de medalhas, então. Estados Unidos, primeiro, com 17 de ouro. Ah, o México, 12 de ouro. A Colômbia, 7 de ouro. Está empatada com o Brasil, 7 de ouro e a Argentina. Por que, que a Colômbia está acima? Porque ela tem uma de prata, mais do que o Brasil e a Argentina. Está vendo aqui? Ó, Nós temos cinco de prata, eles têm seis. Por esse motivo, eles passaram para o terceiro lugar. Mas, de qualquer forma, o Brasil está tendo uma boa... Olha só, nós, receb... nós ganhamos até agora 25 medalhas. tá bom, ó. mais do que... A Colômbia, ficamos apenas atrás do México e dos Estados Unidos, que como todo mundo sabe, é or É ou não é? Porque eles treinam muito lá. Bom, nós então, amanhã vamos estar às nove da noite, vamos acompanhar aqui a cobertura dos nossos companheiros, que estão fazendo aí os melhores momentos do Brasil nos Jogos Pan-Americanos. E muita emoção né? e muita torcida pelos atletas brasileiros. Vamos lá.